0: A sua Bíblia, vai na sua Bíblia e vamos lembrar aqui as verdades desse texto. Vamos lá, no verso 10, o que, que ele diz? Aí você pode falar com as suas palavras, o que, que ele diz aí? Fortalecei-vos, e na força o seu poder, não é isso? E depois, continue lá, não, você tem que falar alto. Está ali, o 10, revestive de toda, o 11, né? De toda a armadura de Deus, para poder ficar contra, firme contra as ciladas do diabo. Então está claro para nós, é isso? Estamos numa batalha espiritual, está claro isso. Não existe neutralidade, né, pastor? Eu não mexo com o diabo, ele não mexe comigo. Não existe isso. E nem quando você, Deus lhe fez filho dele convertido. É que você entrou nessa, nessa esfera. Na verdade, foi lhe dado revelação para entender que você está numa guerra. Mas toda a Terra está numa guerra cósmica, né? E o diabo tem é, iludido, enganado as pessoas, mas Deus nos libertou. Amém, irmãos? Amém. Quantos aqui são libertos pelo Senhor? Diga amém. amém. Estar aqui é uma, uma das razões porque o Senhor abriu os nossos olhos. E ele diz o seguinte, qual é a nossa postura nessa batalha? Como que a gente tem que lidar com o enfrentamento? O verso 10 diz duas razões. Quais são? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Essa é a primeira. E qual é a segunda? Vestir toda a armadura de Deus. Então, irmãos, olha, preste atenção. É, a gente... A gente vai fazer o curso de maturidade agora e a gente pensa que, à medida que a gente vai conhecendo a Bíblia, tendo experiências na igreja, a gente vai ficando mais consciente da nossa força, do nosso preparo, da nossa capacidade. Mas é o contrário. Quanto mais eu amadureço em Deus, mais eu percebo que eu sou fraco em mim mesmo. Quem está entendendo aqui, irmãos? Então, líderes que eles são mais suscetíveis a isso, porque eles falam muito, pregam, dão ordem, ao longo do tempo eles se sentem muito capazes. Mas isso é uma grande, é, um, é uma cilada do diabo. É o contrário. Quanto mais eu cresço em maturidade, eu tenho mais clareza dada por Deus. Da graça, mais eu vejo o quanto eu sou fraco, eu sou vulnerável. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então, se você vê alguém muito confiante de si mesmo, ele não está amadurecendo. Não é? Então, aquela ideia de que eu chego perto diante de Deus e eu vou ficando mais confiante, é o contrário, quando eu chego perto de Deus, eu vou percebendo mais ainda áreas da minha vida que estão escuras. Porque Jesus é a luz do mundo, amém, meus irmãos? Nós também somos luzeiros, mas quanto mais perto da luz, mais essa luz tem intensidade na nossa vida, reflexo na nossa vida, e a gente vai vendo quem nós somos. Né? O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo, é, acho que foi o capítulo 10, eu não lembro o capítulo exato, 7, 7, 7, ele diz o seguinte, olha, ele tinha, é, foi a última carta que ele escreveu, estava um veterano, né? e ele falou o seguinte, aquilo que eu quero fazer eu não consigo, mas o que eu quero, eu não faço. Na minha mente, eu sirvo a lei de Deus, mas vejo em meus membros outra lei. Aí olha a conclusão dele diante dessa consciência da revelação do amor de Deus e quem ele era. Ele diz lá no finalzinho, acho que está no sete, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por que, que ele fala essas palavras? Porque ele sabia de que ele não era nada, ele não era ninguém, Diante da presença de Deus Quantos estão entendendo aqui, irmãos? Então, olha, não combina o crente que é muito seguro consigo mesmo Muito confiante Quando eu digo confiança, não é para ir para as batalhas contra o diabo, não, irmãos Não é você ser corajoso para enfrentar os desafios da vida Estou falando que você tem uma postura altiva Uma postura prepotente Você não está crescendo no Senhor Mas eu creio que todos nós estamos avançando no Senhor Então, é, eu, eu, eu tenho essa consciência e é bom que eu lembre dela todos os dias. Quando eu venho para o culto, eu venho por N razões. N razões. Mas uma delas, talvez seja a principal para mim, porque eu sei que eu preciso do Senhor. E aí você diz, não pode ficar em casa, ter essa consciência? Posso, mas aqui eu me submeto aos irmãos. Aqui eu sou forçado a crescer no Senhor, porque você espera algo de mim. Todo mundo que serve na casa de Deus, é uma excelente oportunidade dele crescer no Senhor, porque as pessoas vão criar expectativas quando a gente quer fazer a obra de Deus. Amém, irmãos? E quando você se priva disso, você fica estagnado. Então, eu queria desafiar você a fazer os cursos da igreja para você servir na casa de Deus. Amém, irmãos? Então, por que, que ele diz, então, fortalece-vos -se no Senhor e na força do seu poder? Porque, gente, se a gente for de cara limpa, nós vamos ser feridos. E aí ele fala... A segunda forma de você ir para esse enfrentamento, vestindo toda a armadura de Deus, e ele diz porque. Ele, 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 você sabe que o apóstolo Paulo não dá muita ênfase a, a, ao nome dos demônios, ele não dá muita ênfase. Na verdade, a, a Bíblia está mais a ênfase dela é mais que saibamos quem nós somos em Deus e que quem é o nosso inimigo. Embora ele não dê muitas definições, ele, no versículo 13, dá uma descrição de que é um império organizado. Quando ele fala principados, potestades, os espirituais da maldade nesse mundo tenebroso. E ele diz por quê que a gente precisa ir para esse enfrentamento e, na força do Senhor, investir a armadura. O texto mesmo explica. Olha lá. Para que possais o quê? Ficar... Firme, fala você, irmão, fica firme, irmão, fica firme. Contra o quê? Firme contra o quê? Contra as ciladas. Então, ó, quando alguém cai numa cilada, que eu já caí em várias. Do diabo. O que que aconteceu? O texto responde. O que aconteceu? Duas coisas. Ou o que que está acontecendo? Ele não está, né, crescendo na graça e no poder do Senhor, não é isso? Fortalecei-vos no... E na força, não está fazendo. Então, como é que a gente faz de maneira prática fortalecendo o Senhor na força do o seu poder? São as práticas espirituais. Quando eu venho culto a celo, quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu estou lendo a palavra, quando eu estou ouvindo a palavra, o que, que está produzindo em mim, irmãos? Né? Eu estou sendo fortalecido no Senhor. E qual é a outra forma? Vestir a armadura. Então, irmãos, olha... A luz de Efésios, porque tem outras razões. O crente cai numa cilada por essas duas razões. Todo mundo está entendendo, irmãos? Tá? Então, ó, não, a, pastor, eu estou fraco, pastor. É, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida espiritual. Então, aí as pessoas vão já achar um bode expiatório. É a igreja, é o líder, é os conflitos ali, é a minha casa, é meu cônjuge. Na verdade, não é nada disso. É porque você não está se fortalecendo no Senhor, na força do seu poder, e nem investindo as peças da armadura de Deus. Está todo mundo consciente disso? Fala aí para o seu vizinho com um olhar. E aí, está consciente disso? Ontem eu fui num culto com os pastores, alguns irmãos. Aí eu vi como é engraçado você tentar falar com. com aí eu estava do lado do Léo. O pastor lá falou: fala, 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 fala. Eu não, não dá para falar, eu só ficava assim. Então, olha para o seu irmão e. Como é que é um verbo olhar como se fosse falar? Olhar e. É. Fala com ele com olhar. Faz assim, assim, aquele coisa meio ameaçador, né? Faz assim, ó, irmão, ó. Se liga. Tá? E aí ele fala o seguinte: olha, visto uma armadura de Deus, se ele não dá as peças, como fazer, a gente poderia ficar. A gente poderia ficar perdido. Mas quais são as peças da armadura, irmãos? Você vai falar aí. Eu não falei o que ela significa. Quais são as peças? Vamos lá. Tem que olhar para a Bíblia. É um exercício. Cinturão. Não é isso? Então, tem que ter um cinturão. Um cinto que botava aqui, forte, para segurar toda a armadura. É o, é o que fica por baixo, para sustentar a armadura. Depois, ele botou o cinto, Aí está bem firme, o que, que ele faz, então? Agora, a coraça que ele, né, que ele botava aqui em cima e até aqui, mais ou menos, na altura, é, algumas vão até aqui, outras vão até aqui na, no joelho, a armadura da coraça. E depois? Firmou bem. É, eu acho que ele podia botar o calçado depois, porque para botar a calçada com a armadura, não é, botava o sapato. E depois, irmãos, qual é a outra peça? Oh, o Tony está colando, isso aí, cola, pesca, pesca, pesca. O escudo, oh, eu vou para a batalha com o escudo. Imagina você ir para a batalha e na hora ali das flechas vindo sobre você assim, você... Cadê, cadê? Cadê, a, cadê o escudo? É? Vai ser ferido. Aí ele pega, depois, o que, que ele faz depois do escudo, irmãos? Ele leva a espada, mas antes tem o um capacete. Ah... Estava testando vocês o capacete, senão vai levar lambada na cabeça. né? Então, agora eu quero ouvi-lo, quero ouvi-lo. A, 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 minha, a minha intenção não é somente pregar, é interagir com você. Por isso que tem a célula online para você falar também. O que, que cada uma dessas peças, né, para que, que ela aponta na Nova Aliança? Que verdade espiritual, que doutrina essas peças apontam, vamos lembrar? O cinturão, ele fala que é o cinturão da verdade, não é isso? E a gente viu que a verdade aponta para quê, irmãos? O Evangelho da Graça. Eu gostei que o irmão, conversando, foi pergunta, batendo papo, ele fala assim, pastor, eu sempre pensei que o cinturão da verdade é ser uma pessoa que fala a verdade. Eu falei, claro que sim. É óbvio que sim. Alguém, irmãos, que é mentiroso ou vive no engano, ele tem autoridade para alguma batalha? Não tem, não tem, não tem. Ele tem que, ele tem que colocar muita fé para confiar na graça de Deus, porque a graça de Deus é tão poderosa que ele pode viver uma vida torta, e Deus, por causa da graça que é a favor e merecido, dá a vitória diante do inimigo. Alguém recebe, irmãos? Então, espera-se que a graça produza na vida de uma pessoa uma vida de quê? Íntegra, claro, falei para ele, é óbvio. Como é que você pode usar da graça e viver na mentira? Não é? é porque você não está crescendo na graça. tá? E a, a justiça, irmãos? A couraça da justiça, até o nome diz, aponta para que verdade da nova aliança? Eu quero ouvir os irmãos, as irmãs agora eu quero ouvir. Alguém pode fazer um grilo para mim? Vai, aponta para que verdade espiritual, a doutrina do que? Da. Eu não espero muito que o convidado que pareceu que alguém está frequentando, fale mesmo, mas eu estou esperando que você, né, que já é um líder aqui. Vamos lá. Eu sei que é, a tira a máscara, irmão, manda o convite embora e fala: é a justificação, pastor. Tá bom? Quem vai falar? Hum? Tira a máscara, não, é. O grupo de risco, Tiago, grupo de risco. Então, aponta para que verdade? A justificação pela fé. Porque se você crê você foi declarado sem culpa, sem pecado, diante de Deus. Amém, irmãos? E aí cada peça aponta para essas verdades. Você tem que crer nisso. E aí a gente agora vai falar sobre a espada do Espírito. No verso 17, se você acompanhar aí, ele vai falar o seguinte... Ele fala: Tomai também a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Então, está muito claro aqui. Qual é a próxima peça, irmãos? É a espada. Está claro para você? Quantos estão claros aqui, irmãos? Tá? Então, a Bíblia tem textos que reforçam essa ideia de que a palavra de Deus é como uma espada. Hebreus, capítulo 4, verso 12, é um texto muito conhecido, porque ele diz o seguinte, vamos lembrar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que espada, algumas versões de gumes ou fios, não é isso? e penetra. Não é? Então, veja bem, a palavra de Deus é uma espada. Você já precisa agora usar a sua criatividade? Imagina um soldado romano, tá? Soldado romano, num, num momento de batalha, com outro soldado. Não é isso? O que, que a espada faz ali no confronto? O que, que ela faz, irmãos? Imagina, você vê filme de, de ação, não vê? Filme. Corta, não é isso? Mas o que, que faz? Fura. Mas o que, irmãos? Só isso que ela faz? Protege. Então, veja bem. Espiritualmente falando, você precisa criar essa imagem. É exatamente a mesma coisa. Todas as outras peças têm a finalidade mais de defesa. Não tem, irmãos? E a espada é para quê? Pra, ela defende em alguns momentos, mas também contra-ataca ou ataca. Então, essa parte aqui que Paulo fala sobre a peça é fundamental. porque Todas as peças... Elas formam uma unidade só, que é a armadura de Deus. Não existe uma peça mais importante ou menos importante. Todas são importantes dentro da unidade. Então, veja bem, Imagina uma luta de um soldado romano. Você consegue imaginar a luta de um soldado? Todo mundo já viu televisão aí? Você tem um bom escudo, tem uma boa coraça, você tem uma boa, um bom sapato, uma, um capacete. Você está... Sem a espada, o soldado está batendo em você, você consegue se proteger? Claro, consegue ou não consegue, irmão? Mas você não tem nada para rechaçar, contra-atacar, o que, que vai acontecer? Ele vai cansar de te bater e você vai cansar de apanhar. Ao chegar uma hora que vai acontecer o que, irmão? Ele vai furar a proteção ou te cansar. Pense, ó, pá, aí você aqui, ó, esse escudo aqui é poderoso. Na terceira, na quarta, e pode bater, mas lá na quinquagésima batida uh, uh. se não tiver espada o inimigo ele vai te intimidar e vai crescer na batalha quem está entendendo isso aqui irmãos? isso aqui é o grande problema de muito crente crente e tem mãos aqui assim oprimidos pelas circunstâncias e pelo diabo ele tem até armadura mas ele não usa uma espada para contra-atacar o que o diabo está fazendo. E aí ele fica sendo minado. Fica sendo o que, irmãos? O diabo batendo. E ele bate como? Falando, não é isso? Lançando dardos. E se você não tem a espada, ele vai crescendo na sua vida. Você precisa usar a espada. Aqui, logo na introdução, quem leu, eu coloquei uma coisa interessante. O apóstolo Paulo, quando ele fala assim, olha, é, é, usem, não é isso? Tomai é usar Empunhar a espada do espírito, que é a palavra. O termo espada que ele usa ali é para se referir a uma espada menor que o soldado romano usava. Eu achei isso curioso, porque ele tinha dois tipos de espada: uma maior, né, que, que dava mais né, segurança na batalha, e uma menorzinha de 45 centímetros. Pequena, né? É um facãozinho. Está é, acostumado, né, Léo? Uma peixeira. E ele usava aqui. Ele usava aqui. Por que, que ele usava essa espada menor? Para uma emergência. Caso aquela espada maior caísse da mão dele, ou ele ficasse vulnerável, ele rapidamente, ela ficava aqui e era pequena, ele rapidamente tinha mobilidade para tirar e se defender e atacar. Quem está entendendo, irmãos? Ela era pequena para ter velocidade. Porque espada grande, tirando o Conan e eu, é difícil segurar. o oh, Schwarzenegger, ninguém vai entender isso. Né? Então, ele pegava rápido Então, essa grande razão de muitos crentes estarem prostrados Ele ouve sobre a graça, ouve sobre a justificação No culto e na célula, você percebe comigo Ele fica animado Mas no dia a dia, quando ele é atacado pelas ações malignas Na mente, com as sugestões, usando pessoas Ele demora a usar a espada Quantos estão entendendo aqui, irmãos? Demora, por demorar às vezes, ele é muito ferido. A ferida aqui não é física. São espírito, sentimentos que ele coloca no coração. Então, você sabe, tem gente que saiu da igreja e você pensa, pô, aconteceu uma coisa, foi semana passada. Não foi. Ele está sendo atacado já há meses, talvez há anos. Quantos estão entendendo isso, irmãos? E não usa a espada, entende? Então, rebeldia, né, desistência, uma das razões de acontecer isso na vida de um crente, é que ele não está usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todo mundo está entendendo? Então, olha só, eu estava vendo uma... Eu só estou na introdução. Eu estava vendo... Eu gosto muito desses programas de guerra, e agora você fica vendo, né? É, na, ainda mais com a pandemia que estava mais acentuada, estamos saindo dela. E aí eu vi, é, na Segunda Guerra, a Alemanha estava... Tava, é, querendo tomar o mundo todo. Todo mundo conhece essa história da Segunda Guerra da Alemanha? Então, bota essa matéria no CTL. <risos> e aí, eles iam em determinados países, e nas divisas tinham aqueles bunkers ali, os lugares de proteção do país. Entende? Quantos já viram isso aí? Ô, irmão, levanta a mão, que eu preciso saber se você está vendo a série que eu estou vendo. Alguns lugares eles atropelavam mas tinha algumas bancas, algumas resistências, algumas fronteiras, que era muito dispendiosas para o exército alemão. Eles ficavam meses para tentar destruir aquela defesa para entrar no país. E era, era melhor para eles o seguinte, o seguinte, olha, a gente está tendo muita perda aqui de gente, não é isso? De munição. Era melhor dar a volta, passar por outra fronteira, em outra região, andando quilômetros, você está gastando combustível, alimentação, porque aquele fronte estava bem guardado. Amém, irmãos? O fronte ali daquele país, ele estava atacando o exército alemão? Não, ele estava fazendo o quê? Mas enquanto se defendia, eles faziam o quê? Atacava. Quem está entendendo, irmãos? Então, nós precisamos sair da posição para ficar batendo... É, é, lutando com o diabo, não. Nossa postura é igual a esse bunker, é se manter na posição onde Deus nos colocou, irmãos. E quando o diabo vier, ele vai ter que ver tanta resistência que ele fala, vou ter que voltar, vou ter que ir para outro lugar. Entende? Porque aqui tem... Olha para mim aqui. Tem um crente posicionado aqui que ele sabe a sua posição em Cristo, irmão. Certo? Então, você precisa entender a espada como essa ferramenta que vai contra-atacar a ação maligna e nisso que você contra-ataca você ataca você intimida o inimigo você sabe eu realmente treinei artes marciais né eu fico às vezes brincando e aí esse negócio de brincadeira aqui dá né porque uma vez eu fui falar pra... <risos> eu fui falar para um pra um pastor amigo meu aí eu falava não que não se treina que não sei o quê, aí ele brincou aí depois ele chegou para mim quietinho e falou assim Brincar, não, só entra a gente aqui. Você não treinou nada, né? Você estava brincando, mas não, eu treinei. E aí, num, numa luta real, numa luta real, né, eu lembro como se fosse hoje: o instrutor dizia o seguinte: quando o adversário lhe golpear, você deve instantaneamente contra-atacar. Em todo golpe que ele der, bateu, você sabe essa expressão: bateu. Ah, né? quem me viu na prova e não me ajudou né? Agora usa seu, a sua, a sua, o seu bom senso Por que bater logo depois? Vamos lá Para que o adversário não cresça na luta Todo mundo está entendendo, irmãos? Porque ele te bateu uma, aí você bateu outra No início da luta está tudo ótimo mas, no segundo round, ele vai bater, vocês vão... E hum, ele vai fazendo o quê na luta? Vencer. Então, a estratégia de bater logo é para que você bateu e bateu, levou, aí ele... Hum, entendeu? Eu vou com mais cuidado. Não é assim. Então, a gente precisa colocar o diabo no lugar dele, irmãos. Posso ouvir um homem mais alto, irmãos? Crente perigoso não é crente que fala alto, embora... Às vezes, falar alto é só uma expressão do coração, da nossa alma. Não é? Crente perigoso não é aquele estereótipo que a gente cria de uma roupa de crente, roupa, é, vestido de crente, ou cabelo de crente, ou algumas linguagens de crente. Não? O crente perigoso é que tem convicção de quem é em Cristo Jesus. Vou falar, o crente perigoso, que é esse bunker ali consolidado, é o crente que tem convicção de quem ele é em Cristo Jesus. Amém. O diabo vem e aqui não, você rechaça logo. E como é que você, qual a peça da armadura que você tem para rechaçar e contra-atacar e intimidar o diabo? A espada do? Que é a palavra de Deus. Alguém pode dizer amém, irmãos? Amém. É só essa. Então, veja, ter todas as outras peças, mas não ter armadura, vai ficar apanhando, vai sendo minada a sua energia, uma hora você cede. Então, grave o que eu estou lhe dizendo. Ah, pastor, fulano caiu. Caiu uma expressão que a gente usa, que ele está desanimado, saiu da, da, né, da, da comunhão. Isso não aconteceu de uma hora para outra. Ele já está sendo atingido. Tá? E ele não usa rapidamente a espada do Espírito. Tudo bem? Então, dito isso... Eu preciso dizer para você aqui o seguinte, se você tem um estudo de célula aí, isso aqui foi a introdução, né? Tá? Eu coloquei quantos pontos aqui nessa palavra aqui? Quantos pontos? Vai lá, irmão, eu, tô, eu quero ouvir você. Você acha que eu vou botar o estudo de célula lá só para enfeitar? Né? São quantos pontos? Quantos acham que foi um? Dois? Três? Quatro? Cinco? Olha, os irmãos do YouTube, quatro, seis, sete, oito, sete. Não, estou falando nessa mensagem de oito aqui, pelo amor de Deus, irmãos. Olha lá, olha lá, vai vendo, vai vendo aí, ó, vai lá, vai lá, irmão. Ninguém acertou Jesus Cristo, vai não, você vai ter que ir lá no seu estudo de célula lá. Um, seis, cinco. Ele falou cinco, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais, vai lá para o estudo... Ó, oh, ponto 1, um, ponto 2, ponto 3, olha só você para tudo Olha lá, olha lá. Qual é o último que está aí? Ah, é, o Thiago estava desesperado ali. São cinco, quantos pontos que eu coloquei, irmãos? Então, vamos aqui discorrer sobre eles. Primeira coisa que você tem que saber é sobre a espada. Olha o ponto 1 um aí. Como usá-la? Então, quando a gente fala de espada no sentido natural, aonde que a gente usa a espada, irmãos? Só que, no sentido espiritual, ela é usada aonde? Na boca. Toda vez que você confessa a palavra de Deus, declara, você diz o que Deus diz, você concorda com o que Deus fala através da sua boca, você está usando a espada do Espírito. Quantos entenderam aí, irmãos? Tá bom? Todo mundo está comigo aqui? Então, eu coloquei um texto aqui, que todo mundo sabe. Apocalipse 12, versículo 11. Ele, ele, ele se refere ali ao final dos tempos, né? quando vai ter um confronto físico contra é, as forças do mal, contra né, o nosso general, o Senhor Jesus, daquele período da grande tribulação. Como é que se vence o diabo nesse texto? E eles o venceram pelo sangue e pela palavra da vossa confissão ou do seu testemunho. Então, como é que se usa a espada, irmãos? Olha lá. Outro texto que eu coloquei interessante, que João em Apocalipse, no capítulo 1, no capítulo 1, ele teve uma visão do Cristo glorificado, dentro da visão que ele teve, tinha o que na boca de Jesus? Uma espada afiada, não é isso? Por que esse símbolo da espada afiada? Porque na boca de Jesus tem a própria palavra. Tudo bem? Todo mundo está comigo aqui, irmãos? Então, como é que usa a espada? Falando. Agora, falando o quê? Aí, o irmão já falou, falando a palavra de Deus. Agora, não é só repetir mantras evangélicos. Você precisa falar a palavra de Deus crendo naquilo que você vai falar. Você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa fazer o quê, irmãos? Crer. A grande diferença e a crítica de muita gente que que fala mal da, da confissão bíblica, da confissão da palavra de Deus, é que isso se confunde muito com é, é, movimentos aí fora, um deles é a Nova Era, que eles usam muito essa expressão de falar, eles usam é, confissão positiva, pessoas que tem um livro que não sugiro que você leia, que vendeu um best-seller, mas, pô, olha só, tem, tem, está, está escrito há tanto tempo, best-seller, Aquele livro, eu esqueci o nome dele. É que você atrai as coisas falando. É o. Qual? Ah! Você, aí você, eu vou falar, vai perder o é graça. O nome do livro é O Segredo. Mas eu já, já falei para você. Sabe qual é o segredo do livro? Atrair as coisas pelo que você fala. Só que, olha para mim, o poder não está no que você diz. O poder está no que você diz em linha com a palavra de Deus. Mas você precisa ter um ingrediente para que as coisas funcionem e tenha efeito espiritual contra o diabo e as circunstâncias. É falar a palavra de Deus que você crê. Amém, meus irmãos? Então, olha só, olha aqui para mim aqui. Falar por falar, olha, tudo que eu falar, tem gente que fala assim, tudo que eu disser vai acontecer. Mas o que eu disser aqui, eu botei um relógio para despertar na hora que eu ia terminar a mensagem, eu estou no ponto 1. Um. Então, não adianta você falar. Então, olha, eu vou dar um exemplo aqui muito... Eu estava pensando, que exemplo que eu posso dar? Assim? Então, vamos imaginar, você quer fazer a corte, aí você tem uma moça que você queria fazer a corte com ela, e você começa a falar, é minha, é minha. Ela nem sabe que é sua, nem te conhece, nem sabe que você quer casar com ela. Mas você fala, em nome de Jesus, é minha, é minha. Vai chegando um, um varão perto da moça, varão não tem um jeito de crente falar, né? um irmão, perto da moça, conversando, ela rindo, ela está gostando, você está amarrado, está amarrado, tá amarrado. é minha, é minha, é minha, é minha. Queima Jesus, queima Jesus. Irmãos, isso é uma tremenda bombagem, isso não vai funcionar nada. Amém, irmã. É, posso te contar um caso aqui? Eu, eu, esses casos são engraçados. Parece que eu estou tirando onda, mas não estou, irmão. Eu, eu, na igreja que eu estava, que Deus me salvou, eu, como vários irmãos aqui Eu sempre tive vontade de estar, de estar Servindo, ajudando E eu ministrei, eu louvou um tempo E quem ministra louvou né, Ele tem uma visibilidade Aí Tinha uma moça Que ela foi falar comigo E falou assim, Júnior, eu preciso falar com você, claro Júnior, eu estava orando, eu sei E Deus falou no meu coração Já estou em paz Esse negócio já estou em paz é perigoso Eu sei, eu tinha 18 anos, sei Deus falou comigo que você vai casar comigo Aí eu falei, não sei, eu não sei. Aí eu não, não fui, falei, não desmereci, não fiz nada. Falei, olha, eu sei, mas no, no casamento não é duas pessoas? Falei assim mesmo, é. Então, Deus tem que falar comigo também, aí não é justo. Não é justo só com você. Né? Mas você vê, ela orou, Deus falou, falou, ninguém mais, não tem mais jeito. Aí a pastora orou mais forte. Na verdade, eu que orei né para fazer a vontade de Deus e orar, orar. Então, irmãos, olha, não confunda eu não estou aqui falando de mim. Eu dei o meu exemplo para dizer que palavras suas não têm poder. O que tem poder é a palavra de Deus. Amém, irmãos? É a palavra de Deus. Então, olha só, você tem que falar o que você crê. Você crê. Então, a pergunta é o que, é que você crê? Nós estamos falando aqui. Na, nesse, nesse período de batalha espiritual, sobre as doutrinas da nova aliança. Estamos ou não estamos, irmãos? Então, olha, uma delas, qual é o cinturão da verdade? O que é o cinturão da verdade? Aponta para quê? Para a graça de Deus, não é assim? Vamos lembrar? Vamos lembrar o raciocínio? O raciocínio é o seguinte, Jesus fala para os judeus que criam nele, João 8, 31. É? Aí, no 32, ele diz o quê? Conhecereis a verdade... E ele disse para pessoas que conheciam o Pentateuco, e de cor até, todos os cinco livros. Mas ele disse, olha, vocês conhecem o Pentateuco, mas não conhecem a verdade, porque o Pentateuco, que aponta para a antiga aliança, não é a verdade. Em João 1 diz o quê? Que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a verdade atual é a verdade da nova aliança. Amém, irmãos? E a verdade aponta para quê? Para a graça. Vivemos né, o favor imerecido da graça de Deus. Essa é a verdade da nova aliança. Alguém pode dizer amém, irmão? Amém. Você crê nisso? Quantos creem nisso aqui? Amém. Então, vamos lá. No início do ano, a gente falou 366 dias de favor. Hoje é dia de favor. Aí, olha só, você, eu tenho certeza disso, você, eventualmente, que você consegue ver o lado negativo das coisas, pode atribuir que sua vida não tem favor. Por quê? Pô, eu fiquei desempregado, veio a pandemia, apertou em casa, tive problema conjugal, entende? E aí você começa a, não é não crer irmão, mas enfraquece a sua fé. Não sei se existe isso, existe. O diabo fica falando o quê? Se você tivesse favor, as coisas aconteceriam. Tá vendo? Se tivesse favor, não perdi o emprego. Como é que tem favor na pandemia? Entendeu? Quem está entendendo aqui, irmãos? Quando você começa a duvidar, e não é duvidar, não é não, eu creio, mas, sabe, você não tem aquela ênfase né, forte, não está consolidado. É aquele banco que não está consolidado. Toda vez que você começa a desconfiar do que Deus disse, o diabo está conseguindo ter êxito na batalha. Quem está entendendo isso aqui? Toda vez. Então, tudo que o diabo quer é que você perca a fé nessas verdades. O que, que Jesus disse para Pedro? Olha, o diabo quer destruir, o roguei o Pai para que ele não te destrua. Como? Que a sua fé não desfaleça. E aí, o que, que você faz se você crê na palavra de Deus? O diabo está dizendo para você: não tem favor, nada. se tivesse, teria sim. Você, ô diabo. Eu não vou crer nas circunstâncias, naquilo que eu vejo, eu sinto. Eu creio na verdade da tua palavra. E você tem que declarar isso naquilo que você crê. Eu creio que eu sou abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu creio que o favor de Deus está sobre a minha vida. Entende? Quem está entendendo, irmãos? Mas, olha, aqui, vamos, vamos fingir que não está no YouTube. No, por mais que você saiba disso, no final das contas, no, te, no, no momento da pressão, no momento da da dificuldade, você acaba falando o que o seu coração está cheio. Verdade é essa, porque a boca fala, entende? Então, é, é muito comum isso, você quando lida com as pessoas e conhece um pouco mais, é na hora da pressão de que isso tudo que a gente fala assim, meio decorado, eu sou abençoado, sou abençoado, é que se revela. Que a gente fala assim, sou abençoado, nada, conversa fiada, se eu fosse, acontecer isso, entende? Ah, o pastor fica lá com a historinha dele. Eu estou falando de crente. Porque ele, na verdade, na verdade, ele, na verdade, na verdade, só está falando aquilo que ele crê mesmo. Porque essa convicção que eu estou falando, ela fica sentada no seu coração. Ela está ali gravada com letras do Espírito no seu coração. Na hora da pressão, você fala, olha, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu creio na sua palavra. Amém, Amém irmãos? Então, que palavra você tem que falar? Aquela que seu coração está cheio. Cheio. Eu coloquei um texto aqui, segundo aos Coríntios 4, 13, o que? O que Paulo fala: olha, temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Você vê que a fé, esse espírito aqui, não é um espírito com letra maiúscula, é um espírito de atitude, de postura. Eu creio nisso, só tem poder quando você crê nisso. Amém, irmãos? O espírito da fé aqui é que eu tenho uma postura de fé, uma atitude de fé. É assim ah pastor eu creio né eu creio né eu creio claro eu creio nisso tudo não você tem uma postura que você contagia os outros já viu gente contagiar outras pessoas quando fala já viu ou não viu irmãos e crente tem crente que descontagia falam a mesma coisa mas não fala carregado de fé aí ele fala tem o mesmo espírito de fé aí o que que o texto diz como está escrito crei por isso falei você pode dizer aleluia Fala para você, irmão, aleluia. Fala de novo, aleluia. Então, irmãos, a terceira coisa aqui que eu quero falar com você é essa. Olha aqui, olha o terceiro ponto aí. A poder em que Na confissão. Então, ó, a espada é usada na boca. E você tem que falar aquilo que seu coração está cheio, aquilo que você crê. Entende? Por que, que você tem que entender isso? Que é muito poderoso o que você diz. Eu não coloquei no estudo de Célula, mas é um texto que eu deveria ter colocado, como diz, né, como diz o bom baiano, se passei. Eu mesmo se passei. Quero que você anote aí. Provérbios 18, 21. Esse texto aqui é muito conhecido, eu gosto desse texto. Olha lá, Provérbios 18, 21. Olha o que, é que diz lá. Eu queria que você sublinhasse isso aí. Vamos, vamos lá. A morte e a vida estão aonde? Quando fala da língua ali, está falando da confissão. Olha só, irmão, você traz vida nas circunstâncias ou você mata o que está vivo com o que você fala. Isso não é poderoso, irmãos? E ele diz ali no final, olha, quem ama comerá do seu fruto. Em outras palavras, você vai colher o que você planta com as suas palavras. Não é poderoso ou não é poderoso? Em Mateus 12, versículo, esqueci, acho que é o último versículo do capítulo 12. Jesus diz o seguinte, vocês vão ser justificados ou condenados por cada palavra que vocês disserem. Tem poder ou não tem, irmãos, o que a gente fala? Você sabe que tem. Lá em Tiago capítulo 3... Ele diz o seguinte, no verso 2, muitos de nós tropeçamos em muitas coisas, mas quem não tropeça em... ai, ah, irmão, eu queria que você me ajudasse. Palavra. Ele fala quem, ele fala o varão que não tropeça em palavra, refreia todo o seu corpo. Ele consegue segurar a onda. Aí, no decorrer do, do capítulo 3, ele diz o seguinte, da mesma boca podem sair bênção... Malsão, está no verso 10. E no verso 6, ele diz, você pode mudar o curso da natureza de uma pessoa... Você pode dar um destino, essa é a expressão que o Tiago usa no, sua, no seu canal do YouTube, o nosso YouTuber, dar um destino. É o que eu copiei de você, Tiago. Aquilo que você diz. Então, o seu filho, muito que ele vai ser, é fruto do que você diz para ele, irmão. sabe? A igreja é muito fruto do que o pastor diz para ela. A célula é o que... O líder diz para ela. A esposa é o que o marido diz para ela. Ai, irmão, fala amém. O que ele mais diz para ela? Entendeu? E a mulher tem o um marido que ela diz. Então, eu já ouvi isso, já muito no Rio de Janeiro. E já ouvi de mensagem, já o pastor falando ali sobre o papel do homem, chamava homem muito de banana. Eu, eu não, não tenho graça, eu não acho nada disso engraçado. Aí até no culto ele falava, fala com quem está perto de você e seu marido, ô banana, Entendeu? Aí a mulher num momento de situação difícil, o marido não consegue arrumar um emprego, a situação está difícil, meu marido é um banana mesmo. Aí ele é um banana mesmo por quê? Porque você só está alimentando aquilo que o diabo quer que, que ele acredite. Porque seu marido é homem de Deus. E o que você vai casar é homem de Deus. Amém, meus irmãos? Então, há poder em nossas palavras. Eu botei o texto aqui de Mateus 17, no estudo de célula, no verso 20, que eu gosto muito. Jesus está descendo do monte da transfiguração, o nome transfiguração porque ele, ele foi a glória dele se manifestou ali com Pedro, Tiago e João. Aí ele desce, diz que ele desce é interpelado pelos discípulos com um rapaz estava endemoniado e os, e os discípulos não conseguiram tirar. Aí falou assim, aí Jesus tirou o demônio do menino. Aí os discípulos soja com ele falou assim Jesus, por que, que a gente conseguiu tirar? Vamos, você a falta de fé de vocês vocês não têm fé aí ele diz o seguinte, se vocês tiverem fé, olha o crê aí vocês vão dizer vão fazer o que irmãos? fala comigo, dizer confessar declarar falar proclamar vocês vão dizer a este monte aí ele diz, e tudo que vocês disserem vos será feito, amém irmãos? Amém. tem poder ou não tem as palavras? e aí irmão, tem ou não tem? Então, você é uma represa Você está cheio de fé, irmão Eu estou falando aqui, vai gerando fé no seu coração Você vai crendo Como é que você libera essa fé? Falando, é que libera poder É essa palavra Cheia de poder Que você atinge o diabo vocês estão entendendo, irmãos? Você atinge o diabo E está ali criando circunstâncias na sua casa Na sua família Você está ouvindo a palavra Quem você é? Eu sou debaixo da graça Eu sou justificado, eu tenho a paz de Deus Aleluia! eu tenho a certeza da salvação, sou homem e mulher de Deus, eu tenho a bênção e a unção de Deus sobre a minha vida, aí você vai enchendo-se de fé, como é que você libera essa palavra? Falando irmão, fala do irmão. fala, fala homem de Deus, fala o vale dos ossos secos, fala, você tem que ter fé, porque na nova aliança as coisas são conquistadas não com crer, falar e fazer, esse é o mistério da nova aliança. Você crê e fala. Quando você fala, as circunstâncias acontecem na sua vida, irmão. Amém? Então, olha, é muito poderoso o que você fala. Tira o dia hoje para falar só a palavra de Deus na vida do seu irmão. Vai, ele não vai ouvir, mas você vai falar. Fala aí a palavra de Deus na vida de alguém perto de você. Vai, você é benção, você é homem de Deus, você é ungido. Fala para ele aí. Você é nova criatura, você tem a unção de Deus. Líder de célula, na reunião online, bota o povo para cima, fala a palavra de Deus, levanta o povo, assim diz o Senhor. Amém, irmãos? No quarto ponto aqui, tem uma coisa interessante que eu coloquei aqui. Se você observar no texto, tem um detalhe importante aqui que eu, que eu coloquei. Olha o ponto 4 aí. Observa lá. A espada é de quem? É sua. É a espada do Espírito, que é a palavra. Não é a espada do crente, é a espada do Espírito. Então, quem impunha mesmo a espada, ou seja, coloca na mão para usar, é quem? Não é você, é quem? O que, é que o Espírito faz conosco? Ele aplica a palavra de Deus e nos capacita para usar, mas é tudo o Espírito. E aí, olha só, observe aqui, eu vou bater nessa tecla, olha para mim. Falar palavras ao vento, ao léu, não tem poder nem citar a Bíblia como mantra. Só funciona quando você é movido pelo Espírito de Deus, pastor. Mas como é que eu sou movido pelo Espírito de Deus? A gente cria, né? A gente cria é, cenários. A gente precisa sentir alguma coisa aí. Agora eu tô impulsionado. Não, quando você ouve a palavra, ela testifica no seu coração, não tem paz. Mas às vezes seu corpo não tá nem tremendo, nada disso. Mas você tá cheio do seu coração com essa palavra, tá testificando seu coração, tá cheio dessa verdade. Você está sendo movido por Deus por aquilo, está na hora de falar, irmão. Aleluia! Olha, olha para mim aqui, preste bem atenção. Muito que a gente avançou, eu creio, foi o que eu disse. E muito que aquilo que a gente não avançou, eu fiquei quieto. Porque a gente colhe do que a gente fala. Irmão, já aconteceu tanto milagre, irmãos, comigo. É, eu vou te dar só um exemplo aqui, só um. Tá? Eu... Quando eu cheguei aqui em Lauro de Freitas, os irmãos do YouTube não conseguem ouvir isso, porque você tem que vir pro culto. Porque eu ficava brincando assim com uma música que diz assim, quando o senhor.. Não, quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui. Ah não, tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aí eu ficava brincando com isso. E aí, irmão, a gente chegou muito debaixo baixo desafio, aí tinha um restaurante aqui, que era um dos principais aqui da cidade minha esposa lembra disso, eu passava ali na frente e falei assim, nós vamos nós vamos aqui ganhar muita gente dentro desse restaurante aí eu não conhecia ninguém, falava, por falar minha esposa sabe disso, irmãos, eu ficava falando não falava assim, não, vou entrar ali vou encher a pança, eu falava assim, não eu vou entrar ali, e vou pregar ali, irmãos, passamos anos ali naquele restaurante também comendo de graça, eu fiquei dois anos almoçando e jantando no restaurante sem pagar nada vai, vai, pode eu sei que a inveja é terrível mesmo, eu sei eu ficava até constrangido, e aí, alguns garçons incomodaram, falaram assim, pastor não paga nada não, aí eu falava, quem me viu na prova e não me ajudou, quase dois anos, e muita gente foi ganha daquele lugar, eu sei, foi muita coisa, mas desencadeou foi aquilo que eu disse, movido pelo Espírito de Deus. Então, por que eu coloquei o Espírito, irmão? É minha, não vai adiantar nada, é minha, é meu é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, não vai resolver. Mas quando há a crença correta na nova aliança, e você se sente sendo movido pelo Espírito, irmão, contra o diabo é fatal. Quando você dá um tiro, você não fere uma pessoa. Quando você fala movido pelo Espírito, é um tiro nas forças das trevas, irmãos. Desbarata tudo. Eu coloquei um texto aqui de Gênesis 1. Para exemplificar esse, essa junção do que você fala do Espírito. O que eu disse o texto lá? No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas. E olha só o verso 2. E o Espírito de Deus fazia o que sobre as águas? Ele estava se movendo. Esse é mover. Quando a gente fala mover de Deus, é que o Espírito está se movendo. Amém, irmãos? E aí, logo depois que o Espírito está se movendo, o que, é que, o que, é que Deus fez? E diz Então, olha, olha só a junção, o Espírito movendo e você diz algo, o milagre acontece. Onde há união e Espírito e Palavra, as coisas são transformadas na sua vida. Amém, irmãos? Sempre que tem mover de Deus, você tem que estar, você tem o um Espírito Santo, você vai identificar isso, você está num culto, você está na célula, irmão, você sente ali um mover diferente naquele lugar, Crente um pouquinho, mas um pouquinho só do discernimento. É hora de abrir a boca e confessar a palavra de Deus e liberar palavras. Ah, e tudo que o diabo quer é que você se cale. Tudo que o diabo quer é que você se cale. Ou fale aquilo que não deveria falar. Mas a gente está sendo liberto nessa manhã em nome de Jesus. Aqui tem uma coisa poderosa, irmãos em Marcos 11, 23, que ele relata a mesma coisa em Mateus 17, 20. Só que aqui ele tem uma informação diferente. Olha o que ele diz aqui. Porque, em verdade, vos digo que qualquer que disser esse monte é a mesma coisa em Mateus 17. Só que ele aqui acrescenta a informação, Léo. Erga-te e lança no mar. E não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Aqui ele tem um acréscimo que não tem em Mateus. Ele diz aqui o seguinte, você tem que falar o um monte... Mas só vai acontecer se você falar o que, irmãos? Aquilo que está no céu, não duvidar. Se você duvidar, não vai adiantar nada. Então, você vê, olha só que poderoso a palavra. Em Romanos 10, 10, Paulo fala, para ir para o céu, eu preciso confessar. Sem confissão, você não é salvo. Com o coração se crê para a justiça, e com os lábios faz o quê? Então, gente que não confessa... Não é salvo. Existe milagre maior que a salvação? A gente acha que existe, mas a salvação. Jesus veio para isso. Olha, outros milagres Deus manda. Ele, ele criou tudo pelo falar. Mas para salvar o homem, Jesus teve que vir. Só que a gente tem que cooperar com Deus falando. Esse princípio se aplica em todas as áreas de sua vida. Eu creio no coração e confesso com os lábios. Suas finanças estão arruinadas? Você crê que Deus já mudou a sua sorte? Já, irmãos? Ah, eu vou falar de novo. Você crê? Eu, eu não tô estou duvidando, mas eu estou te perguntando. Se eu estou te perguntando, pode ser que eu esteja duvidando. O que, é que você tem? Você crê no coração? O que, é que você tem que fazer agora? Eu creio que eu sou próspero, Você creio que eu sou abençoado. Amém, irmãos? Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória em Cristo Jesus. Aí o poder começa a se manifestar na sua vida. É a palavra de Deus. O último ponto aqui é o quinto quando a gente fala da espada do Espírito, esse ponto aqui, ele é fundamental. O que é que eu coloquei lá no quinto, irmãos? Sobre a espada do Espírito. A necessidade de quê? Esse que é o grande dilema, né, irmãos? É perseverar naquilo que você crê. Então, tem gente que usa os mantras, fala, pastor, poxa, fulano casou, Por porque eu falei, é minha. Aí, já foi. <risos> é continuar crendo, falando. Eu dei um exemplo aqui, se você leu, da tentação de Jesus. E eu vou falar mais sobre a tentação na semana que vem, porque essa mensagem vai ter duas partes. Não sei se você viu o tema ali, parte 1, e a gente vai falar da parte 2. Estou gostando de parte 1 e parte 2. Talvez a trilogia. O pastor Leonardo está preparando uma palavra, antes da fundação do mundo, já está preparado, sobre o sangue de Jesus. Né? Ele está ele ele, ele preparando uma mensagem com os 99... É, aprendizado sobre o sangue de Jesus. <risos> Não, Só irmão, aleluia, ninguém creu. Só irmão, só irmão. E aí, irmãos, Mateus 4 tem uma coisa interessante. Como é que Jesus ele rechaçou, ele rechaçar aqui, eu preciso, né, eu estou usando esse verbo aqui, como é que ele contra-atacou a tentação do diabo? Como é que ele fez? Ele disse, está escrito. Tá vendo? Tá, tá em língua, a gente tá falando, é a palavra, de Deus, tá escrito, tá escrito. Não, não diz nada que Jesus ali teve né, nenhum, alguma coisa mística, né? Sincretista. Ele simplesmente está escrito, tá escrito na unção de Deus. Vamos lá, tá escrito, tá escrito. Mas você percebe que ele, o diabo vinha e fala, está escrito, o diabo e embora. A gente quando vê a tentação, pensa que foi tudo na hora, Não foi não, foi durante 40 dias. No último que ele veio com mais força, então ele contra-atacava, o diabo voltava, e sugeria outra, ele citava a Bíblia, viu o diabo, na segunda parte aqui do texto de Mateus 4, ele cita o Salmo 91, o verso 11 e 12, você vê que o diabo ele distorce a palavra para que você seja enganado, e faz a gente duvidar de quem nós somos em Deus, ele está querendo tirar da posição, olha o que ele diz para Jesus, se tu és o filho, e Jesus ouviu a voz do pai dizendo, tu és meu filho amado. Então, o que, que o diabo fez em relação à identidade de Jesus? Queria fazer que ele duvidasse, saísse da posição. Você vê que a Bíblia está toda em linha. E aí, por que, que o diabo voltou e Jesus teve que fazer isso três vezes? É, eu botei aqui no de uma coisa interessante, que Jesus poderia, não fez, não poderia dizer o seguinte, isso não está funcionando, eu mando embora, ele volta. Entende? Eu, eu repreendo, eu declaro sobre o vale dos ossos secos, não acontece nada. Não é isso? Porque se, ele uma, se a pessoa dissesse assim, ah, falei uma vez já resolvido, tudo bem, mas Jesus teve que falar três vezes. E se você perceber por que três vezes, você vai ver que, é, quando a gente entende alguns princípios da Bíblia, a gente vê que os números eles têm significados espirituais. E o três na Bíblia significa uma ação completa. Entende? Algo que é feito plenamente. Então, você vê o exemplo do Getsemane. Quantas vezes que Jesus orou, irmãos? Eu vou falar de novo, você fala. Quantas vezes? Paulo orou para que saísse o espinho da carne dele. Quantas vezes? E aqui, quantas vezes que Jesus resiste ao diabo? Então, não é um número fechado. Ó, três, eu falo três vezes e acabou, não. Aí ele está falando uma ideia de que O um ensino é esse. Que eu vou perseverar, eu vou orar até que... Que eu sinta no meu espírito que a vitória foi conquistada. Entende? Se você tem fé para três, né? Então, você concorda comigo que você está orando por alguma coisa, mas você ainda tem angústia? Quem aqui está entendendo isso aqui? Você está orando, mas você sente angustiado, irmão. É uma coisa muito subjetiva, é uma coisa muito íntima, é sua. Você não tem paz, não está resolvido com aquilo. O que, que você tem que fazer então em relação à sua confissão? Continuar. Até quando? não é até a situação mudar, é até você ter um testificar no seu coração do Espírito e falar assim, olha, eu já fiz, aí você descansa em Deus. Você está orando por alguém, você está naquela agonia, você está, sabe, incomodado, vai orando. Tem uma hora que Deus vai falar com você, olha, fique em paz, porque eu já fiz. Mesmo que a pessoa não mudou, mas você sabe que no seu espírito, Deus já fez. Então, até acontecer, está aqui, há uma necessidade de quê? Aqui no ponto 5 Necessidade de que? É, Apertou de novo <risos> É uma necessidade de que, irmão? Ah, fala alto, poxa Não, bl, 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 fala alto A necessidade de que? Você vai ter que continuar fazendo Tá? Tem um versículo que eu decorei Eu até falei com a igreja Decorá-lo logo no primeiro ano que a gente chegou Não sei quem lembra aqui Botava ali uns impressos assim no prédio Hebreus 10, 23 a gente lembra quando a gente decorou esse versículo, Léo? Não sei se você lembra que a idade vai chegando, né? <risos> Olha só, o que, que a palavra diz: mantendo firme a confissão da esperança. A gente decora o texto, mas não entende o que ele está dizendo. Quem está esperando alguma coisa da parte de Deus aqui? É sério, irmãos, quem está esperando alguma coisa da parte de Deus aqui? Eu estou, eu estou esperando muita coisa. O que, que eu tenho que fazer em relação a essa espera? Manter firme o quê? Confissão. Menor será mil, mais pequeno povo grandíssimo. Minha casa serviremos ao Senhor. Jesus levou sobre si a enfermidade. Eu sou curado. Eu sou transformado. Eu sou homem de Deus. Eu sou ungido. A situação vai mudar. Essa pessoa vai se converter. Deus é fiel. Até quando? Até você ter uma ação completa do que Deus já fez. Você vai sentir isso no seu espírito amém meus irmãos falecido, vou terminar agora terminei cedo, não terminei? ó, viu? vou terminar agora, ó a pegadinha amém. ó irmão, vai persevera comigo, vou terminar agora O irmão, eu estou sentindo que a gente está né? eu vou terminar agora amém. Ah, tá, coisa, tá igual tá católico tudo, glória a Deus irmão, glória a Deus, aleluia Pessoal do YouTube, bota Pode botar a hashtag? E perseverar. Eles não estão me ouvindo, não? Ih, eles não estão me vendo. Você que não está me vendo, mas está me ouvindo? Eu estou aí, hein? Por que? O diabo entrou no cabo? Vão confessar. É, estamos resolvendo problemas técnicos. Não deixa o diabo agir não, hein, Diogo. Oh meu pai, meu Deus do céu, o falecido, saudoso, pregador, doutor conferencista, Miles Morrow. Ele tem um livro que eu decorei uma, ele, fala, ele dá uma definição de fé que ele se ele diz o seguinte: fé é confessar o que você crê. Vamos lá, fé é confessar o que você crê e continuar declarando até que se torne realidade. Vamos falar essa definição de fé? Fé é declarar o que você crê e continuar. Olha a palavra-chave, continuar confessando. Até quando? Aleluia! Vamos de novo, fé é declarar o que você crê. Agora fala alto e continuar é. declarando é. até que se torne realidade. Só as irmãs, fé é, é declarar é. o que eu creio é. e eu vou continuar é. até que isso é. se torne realidade. Os homens, fé é, é declarar é. o que eu creio é. e continuar é. a confessar. Aleluia, irmão. Dá um aplauso a Jesus aí, irmão. Aleluia. Olha, eu queria que você ficasse em pé, agora, em pé, ou de pé. Olha só, irmão, vamos aqui fazer um exercício aqui da nossa fé? Vamos confessar o que a gente crê? Quantos creem que estão debaixo do favor e da graça de Deus, irmãos? Você crê nisso? Pastor, eu tenho uma bênção para receber, mas eu não mereço. Você não entendeu a graça. A graça é para quem não merece. Então... Se você entra num relacionamento achando que merece, você saiu do favor. Só está debaixo do favor quem fala, Senhor, eu não mereço essa benção, mas eu vim receber, porque o seu favor e sua graça estão sobre mim. Né? Tem gente intimidada pelo diabo, porque ele olha para si, ele não vê coisa boa, mas a Bíblia diz que Deus te vê perfeito em Cristo, porque eu sou justificado pela fé. Amém, irmãos? Então, vamos usar a espada do Espírito? Fala para alguém perto de você, vamos usar a espada do Espírito? Fala para ele aí. Vamos lá? Olha, eu tenho consciência, tá? eu tenho consciência plena de que essas verdades precisam ser reveladas no nosso coração. O que é, que é revelado? Você ouviu, entrou na sua mente, você entendeu algumas verdades aqui, né, no aspecto aqui do raciocínio, você já entendeu isso. Mas, às vezes, quando a gente está falando, aquela palavra ela parece que tem um significado diferente para a minha vida. Talvez eu já tenha ouvido aquilo várias vezes. Mas um culto específico, que eu nem estava imaginando, numa cela, numa reunião, aquilo tem um novo colorido na minha vida, aquela, aquele mesmo versículo, aquela palavra. Ela vem no nosso coração e a gente sente o mover de Deus, e fala, isso aqui é meu agora. Como estão entendendo aqui, irmãos? Entende? Não é só a palavra que foi escrita, mas ela parece que salta da Bíblia e entra no nosso coração. Então, quando Jesus estava sendo tentado, ele estava com fome, 40 dias né, sem comer, o diabo disse para ele assim, ó, então faz com que essas pedras se transformem em pães. Jesus fala o seguinte, nem só de pão viverá o um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra é quando a gente está pregando alguma verdade, alguma, alguma doutrina bíblica, e de repente na pregação eu cito um exemplo, eu cito uma verdade bíblica, e de repente aquilo mexe, move o seu coração. Quando estão entendendo isso aqui, irmãos? E naquele momento, você vai, concorda comigo em fé e começa a declarar, ah, é meu, eu sei, eu creio, Deus já fez. E aí o um milagre começa a acontecer na sua vida em nome de Jesus. Então, olha, muitos de nós estamos sendo reféns de ações malignas na nossa mente. Muitos de nós aqui. Porque nós não estamos contra-atacando falando. A gente fica coado. É nítido você vê na vida de um crente é, oprimido. É nítido isso claro isso, ele é crente, filho de Deus mas ele está oprimido, o que é oprimido irmão, você viu um, é? um animal que ele está cercado, ele não vê forma de escapar, ele vai geralmente para o canto e ele fica coado, não fica ou não fica irmão, e aí é que ele fica, se torna um gigante, muito crente oprimido muito crente oprimido não é? porque não está usando a espada do Espírito que é a palavra de Deus então você precisa encher seu coração com a palavra por isso que a gente passa boa parte da vida da igreja ensinando a palavra porque quando você usar essa palavra Crendo de todo o coração, irmãos Nenhuma força do mal vai poder contra, ti, contra a sua família Posso ouvir um amém? Olha, nós vamos agora orar A máscara não ajuda muito Mas eu, eu, eu não quero aqui que seja uma pegadinha Mas você vai perceber Você vai perceber Que quando é, no culto ou na célula O líder para de falar, o povo para na mesma hora É nítido isso É nítido, nítido, nítido para de falar porque ou não sabe o que tem que falar, ele usa para, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, aquela menina é minha, não sabe o que falar, não tem palavra de Deus. Ou não tem discernimento de dessa verdade ele fica em silêncio. Entende? Tudo que é em silêncio, muito tempo, não é da parte de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo faz o que, irmãos? Ah, nem glória a Deus, ele fala. Alguém tímido, fala assim, não, pastor, não falo que eu sou tímido. Não, não, porque ele está ele tá faltando revelação de que ele já tem essa fé. Porque a maioria das pessoas que são usadas por Deus, nos dão testemunho de si mesmo, falam que era um tímido, extrovertido, introvertido, não tinha, é, tinha uma timidez extrema, mas quando vem a unção de Deus, ele começa a liberar essa palavra. Então, é um exercício que a gente faz, e é perceptível. Você canta música enquanto está cantando, mas quando é hora de falar, você... Entende? Você precisa agora falar.